0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte heute in dieser Folge einmal über Abo-Modelle für Online-Shops sprechen. Wie bekommst du es hin, für deinen Online-Shop ein Abo-Modell zu etablieren? Denn die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Ich habe bei einem Abo-Modell als Online-Shop-Betreiber den Vorteil, dass ich einen sicheren Customer Lifetime Value generiere immer wieder wiederkehrende Bestellungen habe, ohne dass ich jetzt auch immer wieder den Kunden bespielen muss, sei es über Content, sei es über Ads. Das heißt, selbst wenn ich dem Kunden vielleicht das Abo für 5 oder 10% günstiger anbiete als jede Bestellung, kann es sich trotzdem als deutlich günstiger darstellen für mich, weil ich halt nicht immer wieder auch den Kunden mit Werbung bespiele, was ja auch wieder Geld kostet. Ja, Das heißt, einige Vorteile, aber ganz, ganz oft höre ich von Online-Shop-Betreibern in den shop analyse die ich ja jede Woche habe und immer wieder führe, dass sich da sehr, sehr viele sehr, sehr schwer tun. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer. Und ich will jetzt hier mal in dieser Folge mal so auf drei wichtige Komponenten eingehen, die du erfüllen musst, damit dein Abo-Modell auch funktioniert. Ja, lass uns aber erstmal einmal darüber sprechen, in welchen Branchen werden überhaupt Abo-Modelle am meisten genutzt? Ja, ich habe da nämlich gerade hier eine Studie vor mir liegen und ich dachte, ich starte mal erstmal so rein. Ja, und fand das ganz spannend, dass es eine Branche gibt, wo es mit Abstand wirklich am meisten genutzt wird. Nämlich nahezu 50 aller Abo-Modelle finden in einer einzigen Branche statt, nämlich im Bereich Lebensmittel, Getränke, Spirituosen und Co. Ja, also alles, was ich mir selber einflößen kann. Und da geht es dann darum, dass ich zum Beispiel irgendwelche Abo-Kochboxen habe, wie man es vielleicht irgendwie von HelloFresh kennt. So regionale Biokisten, auch das hatte ich damals mal in meinem Studium in Oldenburg, hatte ich einen Gemüselieferanten, der mich einmal die Woche beliefert hatte. Ähm, Im Bereich Alkohol, dass ich jeden Monat zum Beispiel mit einem äh, Wein oder mit Spirituosen oder ähnliches beliefert werde. Ähm, das sind so die typischen Themen. Dann ähm, die nächsten Branchen sind, sind dann eher so im 10 so 7-10%-Bereich. Das heißt, da haben wir so Lifestyle-Produkte, Beauty kommt dann danach, Kleidung und so der Haustierbedarfsbereich sind dann die stärkeren Branchen für Abo-Modelle. Ja? Lass uns aber gar nicht mal so viel über Statistiken sprechen, auch wenn ich das immer ganz spannend finde und gerne mag. Lass uns aber direkt ins Eingemachte gehen. Dafür hörst du ja den Podcast, dafür kennst du das, dass es hier nicht jetzt langes Blabla gibt, sondern ähm, richtige Inhalte direkt aufs Ohr, die dich auch direkt weiterbringen. Ja, das kannst du von uns erwarten, das kannst du von uns auch, sollten wir irgendwann mal dein Partner werden oder sowas, ähm, auch da immer wieder erwarten, dass es absolute Inhalte aus der Praxis gibt. Also, lass uns mit den drei Komponenten oder mit den drei Erfolgsfaktoren für ein Abo-Modell ähm, beginnen. Ja? Punkt Nummer eins ist, ähm, du oder dein Abo-Modell muss erstmal Sinn machen. Ja, aber auch jetzt ein sinniges Abo-Modell wird nicht funktionieren, wenn du Punkt Nummer 2 und 3 nicht erfüllst. Aber erstmal, lass uns erstmal über die Art des Abos sprechen, weil bei den meisten sehe ich immer, ja, ich wollte da halt ein Abo machen. Also Beispiel, ich verkaufe jetzt irgendwie ähm, Rasendünger und sage, ich wollte mal ein Abo-Modell machen und mein Abo-Modell hat einfach bedeutet, dass der Kunde alle zwei Monate einen Dünger zugeschickt bekommt und dann halt 10% Rabatt auf den Dünger hat. Ja, das ist halt so das schlechteste Abo, was ich halt irgendwie machen kann, weil das einzige Incentive ist, yo, du kriegst halt 10% Rabatt. Und bei vielen, gerade bei jetzt D2C-Brands, ist es ja so, dass die jetzt eh nicht die absolut günstigsten auf dem Markt sind. Das heißt, der Preis alleine war eigentlich nie der Grund, warum jetzt ein Kunde gekauft hat. Das heißt jetzt, den Preis alleine als Grund zu nehmen, warum jemand jetzt ein Abo abschließen soll, ist halt einfach denkbar falsch ich muss mir ja überlegen, was sind die Hauptgründe, warum hat jemand mein Produkt gekauft und wie kann ich das durch ein Abo noch unterstützen? So sollte ich halt erdenken und nicht sagen, jo, ich mache mal ein Abo, ist das halt 10% günstiger. Ja, nee. Ähm, weil wenn der Preis einfach nicht der Hauptgrund ist, dann gibst du halt einen Rabatt, der einfach gar keinen Sinn macht, so. Ähm, das heißt, jetzt mal auf den Bereich, klar kannst du immer über den Preis gehen, das würde ich aber dann machen, wenn ich halt eine preissensible Zielgruppe habe, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein tolles, mega gebrandetes D2C-Produkt habe, was eigentlich jetzt im Rasendünger-Bereich 50% teurer ist als der Sack, den ich irgendwo beim Hagebau oder beim Dena kaufen kann, dann macht es halt keinen Sinn, das Abo rein über den Preis zu regeln. Sondern vielmehr macht es ja Sinn, jetzt auf das Ziel des Kunden zu gehen. Und warum kauft der Kunde jetzt in diesem Fall? Und das, der Grund ist jetzt hier, dass der Kunde sagt, hey, ich will mit einer sehr, sehr, sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen grünen Rasen haben. Und dabei ist es mir egal, ob ich jetzt für, den, für das Düngen meines Rasens jetzt irgendwie 100 Euro investiere oder 50 Euro. Ja? Aber mir ist halt wichtig, dass mein Rasen halt einfach der schönste in der Nachbarschaft ist. Und wenn ich das noch durch ein Abo unterstützen könnte, dann würde ich auch ein Abo machen. So, wie kann ich das jetzt unterstützen? Indem ich jetzt ein Produkt zum Beispiel personalisiere. Bedeutet, ich könnte jetzt hingehen und zum Beispiel am Anfang des Jahres, gerade jetzt auch zum Beispiel in der Wintersaison sinnvoll, könnte ich halt ein Abo-Modell anbieten, wo zum Beispiel eine Bodenprobe mit gratis dabei ist. Ja, dann habe ich vielleicht etwas gratis mit dabei gegeben, was mich nur vielleicht 10 Euro oder sowas kostet oder 20. Aber ich sage dann, hey, du kriegst ne, die Bodenprobe, bekommst du gratis, wenn du dann natürlich dich auch verpflichtest, hey, entsprechend... Ähm, ja hinten raus das Abo abzuschließen. Ne? Wenn das Ganze nicht kommt oder wir würden dann zum Beispiel den Preis der Bodenprobe anrechnen aufs Abo, wäre eine Möglichkeit. Sonst kostet die Bodenprobe halt 20 oder 30 Euro. Ja? Und dann sagst du, auf Basis der Bodenprobe versorgen wir dich mit Dünger innerhalb deines Jahres. Das heißt, du kriegst die erste Lieferung kriegst du Anfang Februar, die nächste Lieferung kriegst du im April, die nächste kriegst du vielleicht im Sommer und dann nochmal im Herbst, um deinen Rasen auf den Winter vorzubereiten. Und dann macht dieses ganze Abo-Modell halt wieder Sinn für den Kunden. Ja? Das heißt, ein Punkt überlege im ersten Moment, wenn du ein Abo-Modell machst, wie kannst du das Hauptziel des Kunden dabei unterstützen? Und Personalisierung, Maßschneidern ist da halt ganz oft ein ganz wichtiges Thema. Das Gleiche wäre ja auch im Kosmetik, im Nahrungsergänzungsmittelbereich zum Beispiel denkbar, dass ich einen Test erstmal mache, das kann ich mal einen Fragebogen machen, über den halt ermittelt wird, hey, welche Defizite habe ich denn vielleicht? Ja, Dass zum Beispiel zum Nahrungsergänzungsmittelbereich abgefragt wird, hey, wie oft isst du Fisch? Wie oft bist du draußen? Ähm, was hast du sonst? Bist du sportlich sehr aktiv? Hast du Schwierigkeiten beim Sport zum Beispiel? Hast du Schwierigkeiten mit Krämpfen, höherem Muskeltonus oder ähnliches? Hast du Schwierigkeiten beim Einschlafen oder sowas? Ja, Das wären also Fragen, die ich stellen könnte. Und aus den Fragen kann ich dann, Dinge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ableiten. Also wenn jetzt jemand kein Fisch isst, dann hat er wahrscheinlich eher ein Omega-3-Problem. Wenn jemand jetzt vielleicht kein Fleisch isst, ähm, hat er vielleicht nochmal eher oder grundsätzlich komplett vegan ist, hat er vielleicht eher nochmal ein äh, B12-Problem zum Beispiel, also Vitamin-B12-Thema. Ja? Ähm, wenn jemand sportlich sehr aktiv ist und einen höheren Muskeltonus hat, eher auch mit Krämpfen zu kämpfen hat, ähm, kriegt er vielleicht eher Magnesiumpräparat oder sowas zugeschickt. Ne? Ähm, was auch immer, ne, das wäre, äh, wäre eine Möglichkeit. Ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, ja, aber ähm, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das Prinzip ist dasselbe. Ich mache irgendwie einen Test und darauf schneide ich dann das Abo zu. Ja. Dann ähm, eine weitere Möglichkeit, wie ich ähm, ein Abo nochmal attraktiver machen könnte und alle diese Komponenten, die ich dir jetzt sage, äh, müssen nicht alle drin vorkommen. Das muss halt zum Geschäftsmodell passen. Wäre sowas wie Exklusivität. Exklusivität erzeugen. Ein Beispiel, ein Kunde von uns ist eine ähm, Fashion-Brand aus Hamburg, die haben in Hamburg auch mehrere Standorte und auch die könnten zum Beispiel ein Abo-Modell oder andere Form von einem Abo-Modell wäre vielleicht auch, zumindest na, ist eine abgespecht, ist nicht direkt ein Abo-Modell, aber sagen wir zum Beispiel eine Kundenkarte machen, äh, wo ich sage, hey, wenn du, diese, wenn du Teil des Abo-Modells bist oder Teil der Kundenkarte bist, dann bekommst du die Möglichkeit, wirst du ähm, zwei- oder dreimal im Jahr bei uns vor Ort in die Filialen eingeladen und kannst so jedes Mal, wenn die neue Kollektion rauskommt, vorher zu, ähm, wenn jetzt Preis ein Thema ist, ne, zu vielleicht auch vergünstigsten äh, Preisen, die Kollektion an einem Abend bei einem Glas Sekt oder sowas einfach mal in Ruhe ausprobieren. Ja? Ähm, und wir öffnen die Läden nur für unsere treuesten Kundinnen zum Beispiel, wäre eine Exklusivität. Ähm, Exklusivität kann aber auch bedeuten, bei limitierten Auflagen, dass du halt derjenige bist, der das Ganze bekommt. Ja? Ähm, Beispiel wäre jetzt ähm, auch jetzt im Wein- oder äh, Whisky-Bereich oder so, wenn es nur eine ganz, ganz geringe ähm, Produktionscharge gibt von einem bestimmten Produkt, dass ich dann halt derjenige bin, der das dann aber erhält, wäre da jetzt auch denkbar. Und ähm, Das geht halt zuerst nur an die Leute im Abo. Die, die halt regulär bestellen, haben gar nicht die Möglichkeit, dieses Produkt entsprechend zu erhalten. Ja? Ähm, ist ähnlich ein bisschen ähm, wie ähm, die Logik jetzt auch bei einem Black Friday Presale. Ähm, wir fahren mit einigen unseren Kunden, die halt ein sehr gutes und funktionierendes E-Mail-Marketing auch aufgebaut haben. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle, ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen, dr. Sebastian decker zusammengeschrieben, also dr. Punkt Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb -tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr.sebastian.decker bei TikTok. Presale, das heißt, wir sammeln schon drei Wochen vor Black Friday teilt schon vier Wochen vor Black Friday Leads ein, die dann vor dem eigentlichen Black Friday auf einer bestimmten anderen Unterseite oder einem geschlossenen Shop schon mal vorher einkaufen können. Ja, und damit stellen wir natürlich sicher: Hey, ihr habt auch super Einkaufskonditionen, aber ihr seid die Ersten, die einkaufen können. Ja, weil ihr quasi die VIP seid und Ihr habt aber auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, auch noch alles einzukaufen, weil natürlich bestimmte Artikel auch einfach vergriffen sein werden. Ja, Das wäre so dieses Exklusivitätsthema, was ich zum Beispiel nur an Abo-Kunden gebe. Ja? Man kann aber auch noch bestimmte Boni geben, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kosmetik-Abo habe oder wenn ich jetzt vielleicht was im Parfum-Bereich oder sowas habe, könnte ich vielleicht auch einfach bei jedem... Abo-Kunden einfach nochmal attraktive Proben mit dazugeben. ist natürlich für den Kunden attraktiv, weil er einfach bestimmte Sachen gratis erhält und die ausprobieren kann. ist für dich aber auch attraktiv, weil Leute die Probe testen, natürlich auch damit die Wahrscheinlichkeit da ist, dass derjenige dann nochmal dieses Produkt auch mitkauft. Ja? Das also mal so ein paar Ideen, wie du dein Abo vielleicht einfach mal attraktiver machen kannst. Das ist so der erste Punkt. Dein Abo muss halt Sinn machen und muss das wichtigste Ziel des Kunden oder der wichtigste, das wichtigste Kaufmotiv des Kunden einfach unterstützen. Und jetzt kommen wir mal zu Punkt 2 oder 3 und das ist so die wirkliche Basis und das Fundament, damit dann auch ein Abo funktionieren kann. Und das ist auch der Grund, warum Abos ganz oft scheitern und warum Abos auch, wenn sie dann überhaupt oder wenn sie dann bei manchen mal so ein bisschen funktionieren, dann überhaupt auch nur von Bestandskunden gekauft werden. Und das ist das erste oder der, der zweite Punkt in meiner Liste, ist dein Vertrauen oder dein Kunde muss Vertrauen ins Produkt haben. Ja, Nehmen wir mal wieder das Beispiel Rasendünger und jemand kommt jetzt einfach auf eine Landingpage, wo ich sage, hey, hol dir eine Bodenprobe und dann versorgen wir dich im Laufe des Jahres mit dem Dünger. Dann wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wenn der Kunde noch kein Vertrauen ins Produkt hat. Das heißt, auf der Landingpage, auf der Produktseite, muss ich alles dafür tun, dass der Kunde auch Vertrauen ins Produkt hat. Das heißt, wie stelle ich das Produkt dar? wie ist mein Copywriting, wie sind Produktbilder, habe ich äh, genügend Trust über Produktbewertungen, über vielleicht auch externe Referenzen, Magazine, in denen ich drin war, über vielleicht Influencer ähm, aus der Zielgruppe heraus, die auch darüber sprechen, dass das Produkt gut ist, über vielleicht Case Studies, die ich zeigen kann, also jetzt bleiben wir beim Rasenbereich, einfach vorher-nachher-Bilder oder sowas von anderen Kunden. Also du musst alles dafür tun, dass maximal das Vertrauen ins Produkt gestärkt wird. Ja, das ist Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3 wäre dann, kommt aus einer ähnlichen psychologischen Sicht, jetzt, wenn ich jetzt mit dir ein Abo abschließe, gehe ich auch ein längeres Commitment ein. Und das mache ich nur, auch wenn ich dir als Firma vertraue. Das heißt, jetzt nicht nur auf Produktebene denken, sondern auf deiner Landingpage oder auf deiner Produktseite, wo es um dein Abo geht, muss genauso auch gezeigt werden, dass du eine gute und coole Firma bist. Ja, bedeutet, dein Kunde muss Hintergrundinfos zur Firma haben, vielleicht auch zur Herstellung des Produktes. Ja, vielleicht auch nochmal so Vertrauenspunkte zur Firma, wie lange besteht die Firma, vielleicht mal Fotos von Mitarbeitern aus dem Lager oder so, dass ich auch sehe, hey, da dreht sich was bei dir in der Firma, damit ich auch weiß, hey, ähm, ja, wenn ich das Abo jetzt abschließe, dann kriege ich auch wirklich meine Ware oder wenn ich mal Probleme habe und Rückfragen stellen kann oder möchte, dann kann ich das auch, ja, das ist auch ganz entscheidend, damit am Ende auch wieder so ein Abo funktioniert. Du kannst es dem Kunden natürlich immer leichter machen, die Entscheidung, indem du sagst: Hey, mein Abo oder dein Abo ist immer auch trotzdem monatlich kündbar. Ganz einfach, dann eliminierst du natürlich die Wichtigkeit dieses Punktes ja, und wird dann natürlich nochmal deine Conversion Rate erhöhen. Erhöht aber natürlich auch deine Churn ähm, Rate, also deine, ja, oder ähm, wie heißt es dann, Abbruchrate des Abos, also dass da jemand dein, Abbruch, dein Abo wieder cancelt, wird natürlich dadurch auch steigen. Ja, muss man dann einfach mal gucken, was macht Sinn. Möchte ich die Leute verbindlich in ein 3- oder 6-Monats-Abo schicken oder ein 12-Monats-Abo ähm, und erlaube denen gar keine Kündigung oder gehe ich halt auf eine monatliche Kündigungsmöglichkeit, aber ähm, dass mir einfach klar ist, dass ähm, natürlich dann auch mal wieder Leute abspringen werden. Ne? Das Schöne ist natürlich, gerade wenn es so kleinere Abos sind, dann vergessen es Menschen immer mal wieder, ja so wie das Netflix-Abo, das Amazon-Prime-Abo oder was auch immer wir noch für irgendwelche Abos laufen haben in unserem Leben, die wir einfach mal so durchzahlen. Äh, da fällt mir gerade zum Beispiel an, ich habe noch ein Audible-Abo, habe aber seit, glaube ich, drei Monaten kein neues Audible-Buch mehr runtergeladen. Ja? Ähm, das passiert natürlich auch mal wieder bei Abos, was natürlich auch immer wieder mal ähm, ja, ganz gut ist ja? für deinen eigenen Umsatz. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für den Vorteil, den du den Kunden bringst, aber für deinen eigenen Umsatz durchaus von Vorteil. Ja? Also das waren mal hier drei wichtige Sachen, die essentiell sind, damit du ein Abo-Modell bei dir auch etablieren kannst. Erstens, dein Abo muss Sinn machen für den Kunden, das Hauptkaufmotiv stärken. Zweitens, du musst absolut oder dein Kunde muss absolutes Vertrauen in die Qualität, in dein Produkt haben. Und das heißt nicht, dass du irgendwie sagst, ja, wir sind qualitativ, sondern der muss es verstehen und fühlen, was deine Qualität ist. Ja? Das gleiche gilt für deine Firma, das heißt, der Kunde muss verstehen und fühlen, dass du eine gute und vertrauenswürdige Firma und ein Onlineshop entsprechend bist. Und wenn das der Fall ist, dann wird es dir auch gelingen, ein Abo-Modell zu integrieren, mit dem du immer wieder wiederkehrenden Umsatz für dich generierst, treue Kunden hast, die nicht nur Kunden sind, sondern auch Fans sind, für dich als Botschafter wirken und dein Produkt und deinen Onlineshop auch an andere immer wieder weiterempfehlen. Ja? Das ist das, was wir tagtäglich machen. Wir sind ja nicht nur eine Performance-Marketing-Agentur, die irgendwie Google-Meta-Native-Ads schalten und das Wissen auch in Unternehmen reinbringen, sondern mit eigentlich fast, ich würde sagen, 90 Prozent der Kunden, also absoluter Großteil der Kunden, starten wir in der Regel erst mit der Conversion-Optimierung und ganz einfach, weil da eigentlich so gut wie immer der größte Hebel drin ist. Denn stell dir vor, du machst jetzt gerade mit deinem Shop 300.000 Euro Monatsumsatz und wir könnten da jetzt nur irgendwie 10% mehr rausholen, dann sind das schon 30.000 Euro Umsatz mehr, ohne dass du irgendwie einen Cent mehr in Werbung investierst. Und das Durchschnittsergebnis ist dann nicht 10%, sondern 36% ist das durchschnittliche Ergebnis, was wir so mit unseren Kunden in den ersten 60 bis 90 Tagen erreichen. Je nachdem, wie schnell dann auch die Sachen, sei es von einem Entwickler von uns oder von einem Entwickler von dem jeweiligen Kunden auch umgesetzt werden können. Ja, Wie viel da bei dir möglich ist, dass kann ich natürlich mal versuchen abzuschätzen in einem möglichen Shop-Analyse-Gespräch. Einfach unsere Erfahrung heraus, habe ich da meistens schon eine ganz gute Idee, was bei dir auch noch möglich ist, ob man da eher realistisch 10, 20 Prozent rausholen kann oder ob es sogar noch deutlichst mehr rausholbar ist. Wir haben mit einigen Kunden auch innerhalb der ersten 90 Tage auch verdoppelt. Es kommt immer mal wieder vor, natürlich ist es aber auch nicht die Regel, dass wir mit jedem Kunden, den wir mal irgendwo in einem Cover-Shop betreuen, Direkt den Umsatz äh, verdoppeln, nur durch eine Shop-Optimierung. Ja? Aber da, wie viel bei dir möglich ist, was bei dir die größten Hebel sind, das können wir gerne mal in einem shop analyse checken. Dazu trägst du dich einfach ein bei uns auf unserer Webseite www.evolve-digital.de. Wir sprechen mal einfach völlig kostenfrei ähm, über deinen Shop. Und ähm, wir beide schauen uns einfach mal an, was sind jetzt bei dir gerade die größten Hebel. Sei es, sind es vielleicht die Ads oder sind es Dinge, die du jetzt erstmal im Shop erledigen solltest. Und dann stellen wir mal einfach mal einen Maßnahmenplan auf für die nächsten drei, sechs, zwölf Monate ähm, mit den Dingen, die du in welcher Reihen, also die du erledigen solltest und vor allen Dingen auch in welcher Reihenfolge. Ja, lass uns dazu einfach mal sprechen. Freue mich da, wenn du dich dabei uns einträgst und wir uns dann gegebenenfalls schon in der nächsten Woche kennenlernen. Bis dahin wünsche dir alles Gute und sonst auf Wiederhören oder auf Wiederschauen, auch bei YouTube. Und äh, bis demnächst dann, mach's gut, dein Sebastian. Ciao.